0: Oi, meu nome é Paula, eu sou fotógrafa, sou idealizadora do projeto fotográfico baseado em Nude e esse aqui é o bem pode. é uma extensão do projeto em formato de áudio. Essa semana aconteceu esse caos desse aplicativo, que todo mundo estava usando esse aplicativo, essa chatice, <risos> que você abria os stories por cinco minutos e você via, tipo... 30 pessoas que você conhece com uma aparência velha. Uhum. E virou essa febre, como todos os aplicativos que viram, né? Mas, enfim, a questão não é nem a febre que e gerou. Nem,
1: e nem o fato de dizerem que a gente estava cedendo dados para uma empresa russa. Isso.
0: <risos> o, o ponto principal nem é esse. Mas o que, que aconteceu com isso? Várias pessoas pirando com a própria aparência velha. Eu pirei. Eu pirei, foi horrível. Hum. E
1: eu acho super importante a gente ter a consciência de que a gente vive numa sociedade que enfia um monte de coisa dentro da cabeça da gente e que a nossa função, é, como ser humano, como uhum. crescimento de ser humano, é desconstruir uhum. tudo Sim. isso que inventaram, né? que enfiaram Sim. na nossa cabeça. E uma das coisas mais fortes que eu tenho em mim, e a Paula sabe disso, uhum. até na, no último ensaio que ela fez meu... Lá no, na, no Instagram do Baseado em Nude. E eu falei Sim. um pouco sobre isso. Eu tenho muito medo. Muito medo de envelhecer. Muito. Eu sou uma uhum. pessoa que idolatra a juventude. Eu tenho isso arraigado dentro de mim muito forte. E uma das coisas que eu falei no texto lá do Baseado em Nude. É que eu hoje com 35 anos. Eu ouço muito. Tipo, nossa, como assim? Você tem 35 uhum. não parece, não sei o quê. E mesmo assim, eu me olho no espelho. E eu vejo uma pessoa que tá estragada, o tempo já me estragou, é essa que sensação absurdo. que eu tenho é, é absurdo
0: uhum.
1: e eu tô aqui hoje pra representar esse lado o lado das pessoas que sofrem com isso eu sofro com isso sim pra mim é horrível, eu morro de medo de ficar velha, eu tenho medo de todas, eu tenho é... Eu recinto, acho que essa é uma palavra forte, mas é verdade, todas uhum. as marcas que eu tenho no meu rosto. Eu sou uma pessoa que passa o tempo que tá na frente do espelho esticando a cara e me imaginando com plástica. Tá aqui minha verdade. <risos> mas
0: é engraçado a gente parar pra pensar nisso, porque ainda mais vindo de você, que é uma pessoa que adora processos, adora a evolução, uhum. adora o crescimento que a gente passa e se a gente for parar pra pensar nisso todas as marcas que a gente tem tudo que acontece com o nosso corpo faz parte do, do nosso crescimento e da nossa evolução eu concordo. Né? tudo isso faz parte e é engraçado de você porque você uhum. ama essas coisas, você ama o que envolve evoluir e crescer uhum. e processos, enfim e a, a nossa pele ela vai ter marca da nossa vida Sim. também né
1: eu amo as minhas cicatrizes, por exemplo, eu tive, né, durante muitos anos, convivi com transtornos de personalidade, de humor, enfim, e eu me, tinha problema questões de automutilação, então eu amo as minhas cicatrizes, hoje, né, óbvio, uhum. eu já odiei todas elas, mas hoje eu consigo olhar pra elas com amor e, e saber que elas são parte da minha história e parte da minha, da minha superação, uhum. eu olho pra elas e falo, olha isso aqui, cara, olha onde eu tava, olha o fundo do, do poço que eu tava e olha onde eu tô agora, como eu tô bem, como eu superei, quantos anos faz que eu não faço uhum. isso, né. É, eu falei essa semana, inclusive, que eu sou contra retocar a tatuagem, porque eu Sim, acho que verdade. a obra do tempo sobre a tatuagem é super importante. Uhum. Eu olho pra, pra isso, olho pra, pra uma tatuagem já desgast, desgastada, essa palavra existe? Existe. E, <risos> e eu falo, nossa, olha que legal, né, o tempo e tudo mais... Mas eu não consigo ainda, e isso é um uhum. processo pelo qual eu vou ter que passar, e que eu tô passando, eu creio que eu tô nesse momento de passar por isso. Inclusive, o, o, a última sessão do Baseado em Nude foi de extrema importância para mim, porque ela me trouxe para o momento presente, né? Uhum. Ela me tirou daquele negócio de, olha, cadê a menina que tava aqui? Tá estragada, a menina tá estragada. Eu consegui vir para o momento presente e falar, beleza, eu sou uma mulher, já tenho mais uhum. de 30 e... Eu ainda tô bonita. Mas olha o que, sim, é que eu acabei de falar.
0: Sim, e você sabe de uma coisa que eu acho muito legal a gente falar aqui sobre essa questão de envelhecer, vamos dizer assim. De, de ter o, o corpo mais desgastado. Uhum, né? Com marcas porque do isso, tempo. com marcas do tempo. Porque isso acontece e é uma coisa que, enfim, não dá pra gente fugir que tem uma série no Netflix que eu acho que retrata muito bem isso que é a série que eu estou assistindo atualmente que é Grace and Frankie uhum, uhum. acho que retrata muito bem isso dessa, dessa coisa de de como as pessoas começam a te enxergar Uhum. Né, de como você passa a ser vista como uma pessoa que, claro que no caso dela são mais mulheres vulnerável. de 70 anos, né? Então mostra mais a vulnerabilidade, que a pessoa não tem mais libido, não. não enfim. Mas um, uma coisa que aconteceu sobre esse assunto que ontem eu perguntei pra Dayna, a Daina, a Daina Crepaldi. É uma querida ouvinte do podcast. Eu tava conversando com ela ontem, falando que eu ia gravar com a parte e ela que sugeriu esse tema, né? E ela puxou para um ponto que eu acho que é bem legal da gente falar sobre como essa questão do envelhecer, não só fisicamente, como ele afeta, né? Como a parte falou, como é pesado pra ela ainda. Eu não tenho essas, essas questões, não, não me preocupo muito com isso. Eu gosto de parecer uma mulher mais velha. Ai, a Paula é muito mulher, cara. Eu gosto de parecer mais velha, eu gosto de ter traço de mulher mais velha. Eu não ela gosto nem de precisa usar óculos, comigo.
1: tá? Eu já vou falar pra todo mundo, ela não precisa, gente. É mentira. Ela não precisa. Eu ela preciso. usa óculos porque ela se sente maravilhosa de óculos. Eu porque preciso. ela fica mais velha <risos> e mais madura. E eu acho o máximo isso. E essa convivência com a Paula tá me ensinando muito, porque eu sempre fui menina, sempre fui menina, fui menina a vida inteira, eu nunca tive esse negócio de querer ser mulher, é, então eu tô passando agora, com a, a, com a sorte, com o presente das, das deusas de terem me dado a Paula... E ela tem me trazido essa coisa do momento presente, de me olhar como uma mulher e achar bonito ser mulher. Porque Sim. eu não tinha isso. Eu tinha muita dificuldade em aceitar ser mulher. E é engraçado que se eu olho, por exemplo, você falou de uhum. Grace Frank. E se eu olho para elas, eu acho as duas lindas. Sim, maravilhosas. Quando alguém fala para mim, uma mulher mais velha fala que vai fazer plástica, a minha mente racional, a primeira coisa que a minha mente racional traz é falar assim, não! Por que, que você vai fazer isso com você, Não né? faz plástica. Você tem que envelhecer com dignidade, você tem que amar o que o tempo faz com uhum. você. Só que, algo em mim, que foi plantado socialmente e que eu ainda não consegui curar, não consegui cicatrizar olha no espelho e quer puxar minha cara pra cima. Ainda acontece uhum. isso.
0: Enfim, eu gosto de parecer mulher, de, de ter traços de uma mulher mais experiente, de uma mulher que já viveu um pouco mais. Não gosto de ter traço de menina, não gosto de ter traço de garota e... Eu vi o meu resultado no aplicativo e achei bacana. Achei Ai, legal. você ficou uma velha
1: linda! Eu Gostei. fiquei arregaçada. Fiquei parecendo a minha avó. Ficou linda mesmo. Gostei. destruída. Foi pior pra mim, <risos> pro, pro meu medo. Me levou lá pro, pro
0: barquinho de Hades. Meu Deus do céu. E aí, uma coisa que a Dayna falou, né, é, junto com esse combo dessa sugestão, desse tema incrível que ela deu pra gente, vira uma cobrança social, não só em questão da aparência. Né, que, que eu acho que essa, essa questão, pelo menos pra mim, já pesou muito mais do que a, a questão física né, Que é, nossa, você já tem 30 anos e cadê sua casa? Seu imóvel comprado, o seu carro, sua moto, seus cinco filhos e o seu casamento Acho que é o combo do você fez 30, você, você não pode ficar velha Uhum. Você tá envelhecendo, mas você não pode parecer uma mulher velha. Você tem que continuar pintando seu cabelo, começar a usar cronos, <risos> né? Começar a usar renil para evitar as rugas e as manchas na pele e tal. Mas você tem também que ser uma mulher bem sucedida e casada e com sim, filhos. Sim, Você tem que ter tudo, né? É muito
1: interessante a gente parar para pensar como com o passar do tempo... É... A gente cristalizou algumas cobranças e algumas imagens de como as coisas têm que ser. Só que como cada geração, é totalmente diferente. Vai uhum. tá acontecendo, né? né? Porque os nossos avós, eles tinham tudo isso, sei lá, com 20? Sim. Com 20 anos, eles já tinham um monte de filhos. Eles Verdade. já estavam casados com 14, 15 eles já estavam escolhendo com quem eles iam casar, Sim. né? Romeu e Julieta, vamos um mais pra cedo, trás. Né? Romeu e Julieta tinham 13 anos, 14 anos, essa história.
0: É louco, hein?
1: É, então, se a gente for parando pra pensar, essas cobranças, né? E aí, assim, nossos pais, né? Nossos uhum. pais com 30... Por isso que a gente tem essa cobrança hoje. Porque os nossos pais com 30 já estavam casados, já estavam tendo a gente. Né? Já, já tinha uma vida resolvida, Já tinha, é, assim, entre aspas, né? uma vida resolvida. Já tinha lá, estavam se sustentando e tudo mais. Enquanto a nossa geração é uma geração diferente. É uma geração que, na verdade, está descobrindo o que quer trabalhar com o que ama. Uhum. Isso é uma coisa muito interessante da gente Sim. refletir. Porque os nossos pais, eles não podiam escolher trabalhar com o que ama. Eles tinham que trabalhar com o que dava dinheiro. Sim. E hoje, a gente está num momento de transição entre eu preciso trabalhar com o que dá dinheiro, eu preciso me sustentar tentar. Eu preciso... Gente, a gente não precisa, tá? É entre é. muitas aspas. Eu preciso ter o que meu pai tinha nessa época. Uhum. Eu preciso é, ter o meu carro, minha casa e minha família porque é isso que é o certo. É o certo porque a gente enfiou isso na nossa cabeça. Sim, isso foi plantado dentro da gente. Né? Porque a gente pegou os nossos pais como referência, né? Enfim.
0: E é uma coisa que é muito doido parar pra pensar porque antes, antes de eu ter 30... Eu via as pessoas de 30 anos e eu pensava que... E eu realmente tinha essa imagem de que pessoas de 30 eram pessoas já resolvidas na vida. Eram pessoas que já tinham concluído, é, tipo, tá, sou adulta, pronto, tenho casa, carro, filhos, um casamento e tal. E hoje eu vejo que ter 30 não é nada disso. Hoje ter 30, pelo menos pra mim, sei lá, eu tava... Tá... Tentando fazer o que eu amo, tentando fazer o que eu quero, me descobrindo, querendo me sustentar. É ter uma liberdade pra fazer as coisas e não aquela coisa que, tipo, quando eu casei, quando eu tinha 20 e poucos, era essa imagem. De, tipo, eu tô tá com 30 anos, com a minha casa, com tudo pronto. E hoje eu paro pra pensar nisso, tipo, não são mais esses objetivos.
1: E por quê, né? Por que isso? Quem disse que a gente tem que ter tudo isso? É por que a gente não tem que ter nunca. A gente não tem que Nada. Não tem nunca. que nada, né? Mas, da onde a gente tirou, né? A gente tem uma referência de uma geração anterior à nossa, que também deve ter sofrido um bocado por conta de idealizações que colocaram na própria cabeça. Uhum. E a gente tá tentando fazer igual, se cobrando, né? Sim. Eu vejo muito, assim, tipo, com amigas, com clientes, de mulheres na faixa dos 30, falando que se sente fracassada, por não ter filho ainda, por não ter casado ainda, ou por estar separando. E às vezes essa
0: mulher ela já tem tudo isso, né? Já tem uma, uma profissão estabilizada, Cara, estável. eu tenho uma
1: amiga maravilhosa. É uma mulher maravilhosa. Uhum. Não é pouca coisa, é uma mulher maravilhosa. Ela é doutora. Uhum. Ela dá palestra no exterior. Sim! <risos> tá entendendo? Sim. Ela é uma mulher foda. Sim, é e é ela mesmo. falou pra mim... Esses tempos atrás, Tem tipo... um currículo extenso. Nossa, mulher foda. E esses tempos atrás, ela tava frustrada, porque ela se separou recentemente, então, tipo, ela não atingiu o objetivo, que era estar casada com filhos nessa idade. E... Será que ela ia estar tá feliz uhum. se tivesse tudo isso? Será que era isso que ia garantir a felicidade dela?
0: É, na verdade, eu acho que a gente nem se questiona. Chega um ponto da nossa vida que a gente nem se questiona se a gente tá feliz. Mas a gente cumpriu o que a sociedade falou que tinha que cumprir para ser feliz. E aí você... Eu digo isso por, por quando eu, eu era casada, né? E, e eu achava que tava tudo bem. Tava Porque tudo... você
1: tava dentro do padrão, dentro é, do quadradinho.
0: tava dentro... E, tipo, eu conquistei as coisas que eram pra conquistar. Então, tipo, eu tinha que estar tá feliz. Como que eu não ia falar que eu tava feliz, sabe? Uhum. Tipo, eu comprei o um apartamento, mobiliamos, e tinha carro. E tinha uma vida social. E tinha condições de, sei lá, jantar fora toda semana. Enfim, por que que eu não ia estar tá feliz? Se eu conseguir cumprir todas essas coisas.
1: E você tava feliz...
0: Eu achava que eu tava, mas não, hoje mas eu vejo que não. Que tá,
1: exato. Não,
0: não, porque é exatamente essa questão. São tópicos, né? Que a gente você tem. Você ticou do lado dos tópicos,
1: mas você nem parou pra refletir se aquilo estava mesmo te trazendo felicidade ou não.
0: A gente nem para pra pensar se a gente quer de fato tudo isso. Uhum. A gente só quer se livrar de cobrança. Então, muitas vezes, né? Num... Todas essas, essas cobranças que a nossa família. Geralmente isso vem de tio, aquele tio tonto, né? Que você nem. Você nem tem muito saco pra falar com seu tio, mas aí o seu tio, sei lá, olha pra você. Ô, oh, você não vai trabalhar. Eu já ouvi uma vez. Vende tudo essas câmeras aí e compra um carro pra você. E, tipo. Sabe? Não, eu vou vender minha câmera. E eu vou fazer o quê sem a minha câmera, sabe? Eu não preciso de um carro, seu se teu é câmera. É assim, vende
1: sua felicidade e compra o padrão que a sociedade espera de você.
0: Exato, exato. É exatamente
1: isso. Eu acho. Que o que mais me entristece nisso tudo, nesse processo todo, é o fato de que a gente fica olhando para as caixinhas onde a gente quer caber, né? Inclusive essa que eu disse sobre a minha aparência, por uhum. exemplo, a gente se preocupa tanto com essas caixinhas que são cobranças totalmente externas e a gente se esquece totalmente do nosso tempo e do nosso ritmo interno. Sim. E que cada pessoa tem um ritmo próprio, uhum. um ritmo que é só dela. E que não, não dá pra gente... A gente vê essas imagens na, na internet, eu adoro elas, assim, uhum. de várias plantinhas diferentes, crescendo sim, cada uma no seu sim. ritmo, né?
0: É uma gracinha. E
1: não dá pra você pedir pra uma plantinha é, que dá, sei lá, que só dá laranja no outono para ela dar laranja no verão, porque tem outra plantinha dando, sei lá, limão no uhum, verão, entendeu? Uhum. Então a gente precisa aprender que nós, somos, nós temos a nossa própria natureza, assim como tudo na natureza tem. E uma coisa que me trouxe muita tranquilidade na vida a respeito disso foi a astrologia. Foi hum. compreender é, coisas do tipo assim, que existe um planeta que é Saturno, que demora 28 anos para dar a volta ao redor da Terra, e existe a Lua, que dá essa volta em 28 dias. Uhum. E cada um deles tem o seu próprio ritmo. E a Lua não é melhor do que Saturno, porque ela é mais rápida que ele, uhum. sabe? Ela não faz coisas mais importantes na minha vida do que Saturno, Sim. porque ela chega lá, entre aspas, uhum. mais rápido do que ele, né? E essa compreensão também de que cada pessoa, tipo, analisando os mapas, né, nos meus atendimentos e tudo mais, nesse meu processo de crescimento dentro da astrologia, analisando os mapas, eu percebo que cada pessoa tem um lugar um ritmo na vida diferente, né? Exato, um ritmo diferente e às vezes um lugar na vida em que ela vai precisar de mais tempo para aquilo desenvolver. Sim. Por exemplo, eu demorei muitos anos para descobrir o que eu queria fazer da minha vida como profissão. E eu tenho Saturno na casa 10. Uhum. E todo lugar que tá Saturno no nosso mapa, ele fala, olha, aqui você vai precisar de muita maturidade para você conseguir desenvolver. Então esse é o meu ritmo interno.
0: Uhum.
1: E é óbvio que eu sofri, mais interna do que externamente, muita
0: cobrança. Com certeza, até porque... A gente tem que prestar vestibular muito cedo. Uhum, tem que saber né? o que, que é. Você sim. tem que saber. E tipo, sei lá, você sai do colégio com 16, 17 anos, aí você já vai prestar vestibular. E você não viveu nada. Como é que você tem que saber gente, o que você que quer que fazer? Como que a gente sabe
1: com 17 anos?
0: Nossa, eu não tinha ideia. O que, 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 que a gente eu, sabe
1: da vida? Sabe, eu,
0: eu prestei vestibular uma vez e eu fiz. Eu tentei fisioterapia sabe? Cara, eu acho lindo a profissão é de fisioterapeuta e tal, faz. mas não tem nada a ver comigo. Pô. Só foi linha,
1: publicidade e propaganda.
0: Então, a gente acaba entrando nessas nessas cobranças, porque a gente não tem maturidade ainda pra lidar só que aí chega nos 30, você continua sendo cobrado, mas aí você tem mais maturidade para lidar, né, ou deveria
1: ter. Mas eu acho que a maior cobrança é interna, eu Sim. acho que a maior cobrança é a gente mesmo que faz, sabe, e compreender que a gente tem o nosso próprio ritmo, que cada pessoa tem um ritmo, que cada um vai crescer no próprio ritmo, cada um vai chegar lá entre muitas uhum. aspas, independente de onde seja esse lá no seu próprio ritmo, é muito importante pra gente manter essa paz, assim, sabe, essa tranquilidade e o respeito eu acho que principalmente o respeito com o nosso próprio ritmo
0: uhum. e eu acho que aquela coisa é, igual a gente falou ontem no seu programa que a gente gravou pra quem não ouviu ainda o programa da Pati também vai ao ar hoje, quarta-feira é, inclusive já deve estar disponível já Sim. É, a gente gravou o um programa sobre individualidade nas relações e uma coisa que a gente disse ontem que eu acho que cabe muito bem nessa situação agora é que quando você precisa impor uma individualidade fora, você pôr um espaço, ó, oh, esse aqui é o meu espaço, é porque você não tem a sua individualidade dentro de você. Uhum. Então, eu acho que essa cobrança, quando você tem essa cobrança dentro de você, quando você mesmo se cobra, porque, poxa, eu já tô com 30, eu não tenho um carro, poxa, eu já tô com 30, ainda moro com os meus pais né, ainda não, nem namoro, como é que eu vou casar e ter filho, uhum. e tal, se você tem essa cobrança, com certeza, o que o teu tio falar, o que o, os teus pais falarem, ou até as pessoas mais velhas que estão ao teu redor, que te cobram essa posição, vai te afetar muito mais do que Sim. se você tiver resolvida em relação a isso. Exatamente. Né? Eu falo isso por experiência própria, porque hoje, eu sou uma mulher de 32 anos, eu já tive essa vida de casar, carro e fim. enfim, não tive filhos, mas passei por, por um processinho assim, e hoje com 32 anos eu moro de novo com a minha mãe, eu, eu, não, eu não tenho mais carteira assinada, que hoje eu tô trabalhando autônoma, é, hoje eu tô tentando fazer as coisas por mim, e eu não tenho mais essa cobrança de, puxa, meus primos com 30 já viajaram para tudo quanto é lugar no mundo, minha prima é concursada, meu primo é advogado, isso e aquilo, e eu sou o quê Fotógrafa. Massa pra caralho, eu adoro ser fotógrafa, Chique. sabe? Eu adoro fazer isso, e, tipo, moro com a minha mãe sim, não tenho todas essas coisas que as pessoas acham que com 30 deve ter, e tá tudo bem, e tá tudo bem, eu sou muito mais feliz assim hoje do que tentando me encaixar num padrão que não é o meu padrão.
1: E acho que a diferença é justamente essa, tipo, acolher o ritmo interno, acolher o que você quer fazer, a hora que você quer fazer, independente do que, de qual caixinha você, entre muitas aspas, deveria estar agora, né? Sim. É, eu acho que essa é a verdadeira felicidade, assim, porque não adianta você buscar tudo aquilo que... Dizem que você tem que buscar. Você uhum. tem que buscar aquilo que o seu
0: coração é. te diz que você tem que buscar, né? E quando tá tudo resolvido dentro de você, o que é de fora não vai te atingir. Você só vai ouvir e vai rir. Exatamente. Então, é isso. Eu... Tem mais alguma coisa pra falar, Urânia? É isso. Então, se você usou o aplicativo... E deu uma pirada com a sua aparência, não precisa pirar não, tá? Vai todo mundo envelhecer. <risos> Eu tô tentando. <risos> é, vai todo mundo envelhecer e tá tudo bem. Tá tudo Vamos bem. cuidar da nossa
1: alimentação, gente. É. Pra gente envelhecer linda, uhum. saudável, o que é o mais
0: importante. Toma bastante água, Toma tá? bastante Toma água. Toma bastante líquido, hidrata seu corpo, hidrata sua pele. Cuida do seu corpo por se amar e por... Exato. E porque Saúde, ele merece assim, de cuidado, é... E assim, os aplicativos de deixar a gente mais velha, que eu não sei de quem foi a ideia imbecil de fazer isso, já que tanta gente ficou apavorada. Nossa, é legal é... a ideia até, engraçadinho, mas caraca. Do tanto de gente que eu vi apavorada, eu achei a ideia muito imbecil, mas enfim... <risos> É, se você for uma das pessoas que se apavorou tá tudo bem, tamo tá? junto tá tudo bem, não se apavora se cuida, alimentação é, cuida ah, com a sua... atividade física e cuida principalmente da sua saúde emocional exato pra cuida das todas... cobranças internas exato, pra que essas cobranças todas de fora se de dentro tiver resolvida as de fora não vão atingir isso mesmo é isso, arroba qual que é o seu arroba, moça?
1: Arroba, underline Urânia com dois N's. Underline.
0: E se você quiser ouvir a Patrícia no Spotify, também procura lá o Urânia Pod. Pode. Ontem, nossa, o último episódio dela que está no ar, nós gravamos juntas. Sim. Então, ouve nós. Ouve nós. E arroba baseada em nude. No Instagram e no Twitter, e em todas as redes que você procurar, estarei eu lá. Um beijo. Um beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.